0: Damas y caballeros, bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Hoy es jueves y ya saben qué significa el jueves. Significa que vamos a dar nuestra previa y análisis del Thursday Night Football. Y pues bueno, semana 14 tendrá un duelo inaugural con los Jacksonville Jaguars visitando a los Tennessee Titans. Un duelo con línea total de 37.5, el over-under más bajo de toda la semana y con Tennessee Titans favoritos por 5 puntos. Antes de continuar, mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años analizando la NFL en el Radio Espectro Tapatío y no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3 fuera.com y claro la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera nfl con contenido exclusivo todos los días de la semana. Este juego no me entusiasma tanto, es, es una realidad. Creo que cada que se encuentran los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans dan un bodrio de espectáculo. Nos han decepcionado muchísimas veces eh, para los que siguen la Liga de Fútbol eh, Mexicana y disculpen que haga la alusión, yo no la sigo mucho, pero eh, sé que siempre que se enfrentan los Pumas y las Chivas acaban 0-0 y son unos juegos espantosos. Entonces este es más o menos el Pumas-Chivas de, de la NFL, yo así los, los catalogo. Eh, la línea total decíamos, bueno, titanes favoritos Y eh, tío, se esperaría que metieran 21 puntos Versus los 16.5 de los Jacksonville Jaguars Vamos primero entonces con los titanes de Tennessee En su costado ofensivo Hay mucho de qué preocuparse Jacksonville dio su mejor cara a la defensiva Dejando en blanco a los, a los Colts A Andrew Luck A un juego terrestre que había estado poderoso A un juego aéreo que había estado produciendo Por lo menos 3 touchdowns eh, por esa vía por partido. Aquí pues no sabemos qué versión de los, de los Jacksonville Jaguars nos vamos a encontrar, yo insisto en que el cambio de Blake Bortles a Cory Kessler le dio un ímpetu anímico a, al equipo, cambió un poco la dinámica, motivó a los jugadores porque eh, ciertamente eh, era muy claro por la, por la forma en la que gesticulaban los jugadores, sobre todo Jalen Ramsey, que algo no estaba bien y que ese algo tenía mucho que ver con eh, Blake Bortles. Andrew Locke, bueno, venía de juegos en los que no era capturados, de su racha de touchdowns. Finalmente fue golpeado nueve veces, capturado tres en ese juego contra los Jacksonville Jaguars. No sabemos qué versión de los Jacksonville Jaguars vamos a encontrar. Sin embargo, Marcos Mariota ha ido mejorando un poco en las últimas semanas. Creo que es opción en ligas de dos eh, corebacks. Silenciosamente ha tenido semanas top ten en la posición de, de coreback en las últimas cuatro semanas. Mucho de eso por su producción terrestre Y por algunos pases que terminaron siendo de muy largo yardaje y acababan en anotación, entonces Marcus Mariota es opción, pero entendamos que la dinámica o el guión esperado de juego no es conducivo a que se generen muchos puntos fantasy en cuanto al juego terrestre de los titanes eh, está, está complicado no, no sabría decirles, creo que tanto Derrick Henry como Dion Lewis son running backs 3 o, o flexes, eh, Derrick Henry pues claramente más que nada limitado a si consigue un touchdown o no Dion Lewis te puede auxiliar un poco más por la vía eh, aérea, en el juego pasado Derrick Henry tuvo mayor producción, pero creo que por el guión de juego Dion Lewis sería mi apuesta eh, preferida pero anden con cuidado si utilizan alguno de estos dos eh, corredores por la vía aérea de los Tennessee Titans, las, los targets de Marcus Mariota de la semana 9 a la semana 13: 33 targets para el receptor número 1, Corey Davis, que jugó bien la semana pasada. Eh, 17 targets para eh, Lewis, Dion Lewis. 15 para el ala cerrada, John U. Smith. Eh, 12 para Ty J. Sharp, que ha tenido menos targets, pero más snaps que el Tawan Taylor, que tiene apenas 7 targets en la eh, campaña explotó la semana pasada eh, Corey Davis tuvo un touchdown de 11 yardas con 36 segundos en el reloj, lo cual prácticamente garantiza que va a tener al cornerback Jalen Ramsey encima, ¿Cómo le ha ido a Corey Davis enfrentándose a Jalen Ramsey pues en sus últimas tres enfrentamientos, eh, tuvieron bueno, tuvo dos recepciones 34 yardas 0 touchdowns, 0 recepciones 0 yardas, 1 recepción 4 yardas, entonces están avisados, eso es lo que ha sucedido en el eh, pasado sin embargo bueno Davis ha tenido mucho volumen de pase tiene un porcentaje importante de la ofensiva aérea lo están escondiendo de repente eh, como receptor slot y esa es una posición en la que Jalen Ramsey casi no ha perseguido ...en esta campaña. Es muy distinto defender... Como, ...como cornerback ...muy distinto defender... ...a un jugador de profundidad... ...un jugador que te amenaza... ...por las bandas... ...que a uno en el slot... ...porque si estás en el slot... ...el receptor se puede mover... ...a la derecha, a la izquierda... ...te puede hacer muchos más movimientos... ...versus si estás defendiendo... ...solamente un costado... ...del campo... ...porque la línea de cal... ...la banda te ayuda... ...de alguna manera a defender a tu receptor entonces la mentalidad es muy distinta la táctica es muy distinta, la estrategia es muy distinta la clase de reacciones que se esperan del defensor son muy distintas eh, por eso muchas veces los cornerbacks superestrellas no se van al centro porque es otro chip y ahí pueden quedar expuestos entonces eh, Davis creo que lo podemos usar como receptor 3, como flex entendiendo el, el riesgo pero también respetando el volumen de pase que le ha estado mandando Marcus eh, Mariota De más creo que el resto de los receptores son un volado, el que más me podría convencer sería John U. Smith como ala cerrada creo que está difícil la posición este año con 15 targets en las últimas 4 semanas, pues estamos hablando de unos 3 4 targets, unas cuantas yardas, ha tenido por ahí una rachita de touchdowns que no tuvo eh, que no continuó la semana pasada pero creo que podríamos eh, utilizarlo si estamos así de desesperados yo lo voy a hacer en alguna de mis ligas entonces pasamos al costado eh, ofensivo de los Jacksonville Jaguars decíamos nuevo coreback. Pero eh, él, el, el, por más que sea nuevo coreba, Corey Kessler, es un administrador de juego con brazo débil que apenas tuvo su primera victoria después de nueve juegos en la NFL después de tres años en esta liga. Entonces no esperemos que Corey Kessler venga a salvarnos en nuestras ligas de fantasy fútbol ni que realce el valor fantasy de los receptores que lo rodean. En quien sí podríamos confiar, creo sobre todo por el volumen de juego que tiene, es Leonard Fournette, el corredor del equipo, eh, piernas frescas, dirán algunos. Suspendido la semana pasada por pelearse con los Buffalo Bees eh, Ha tenido buenas estadísticas... En esta eh, campaña. Creo que ha sido bastante eficiente. La defensiva de los Tennessee Titans. Por la vía terrestre se ha colapsado. En los últimos tres juegos. Han permitido 81 acarreos. 451 yardas. Y 3 touchdowns. Es un promedio de 5.57 yardas por acarreo. Muy alto. Y sobre todo ha sido contra los Jets. Que no tienen muy buen juego terrestre. Contra los Texans. Que ya tienen buen juego terrestre. Y contra los Colts. Que pueden ser intermitentes. En ese eh, apartado ofensivo. Ha habido Muchas, muchísimas bajas en la línea ofensiva de los Jacksonville Jaguars. Ya perdieron al tackle izquierdo Cam Robinson. Ya perdieron al guardia izquierdo Andrew Norwell. Ya acaban de perder al centro titular Brandon Linder. Aún así, Leonard Fournette en sus últimas tres oportunidades antes de la suspensión: 29. 30 y 21 toques de balón, por lo cual es un running back 1 de fantasy football, running back de alto calibre. Incluso podríamos hablar de, de running back 6 para arriba. Eh, tiene una proyección de volumen altísima para esta eh, semana. Cory Kessler, bueno, fue un administrador de juego. Decíamos, le ganaron a los Colts 6 a 0. No entregó el balón, que ya fue mucho más de lo que ofrecía Blake Boros, pero intentó apenas 24 pases para 152 yardas. Eh, Quizás como opción en ligas de dos corebacks Pero muy desesperada Seguramente podríamos encontrar algo mejor disponible ...en nuestras ligas... ...sobre todo porque los, la defensa de los Tennessee Titans... ...está permitiendo la sexta menor cantidad... ...de puntos fantasy a corebacks... ...en cuanto a los targets... pues bueno, ...tendríamos que limitarnos al, al juego pasado... ...es el, el juego en el que tendríamos la relación... De, ...del coreback nuevo con sus eh, receptores... ...tenemos a TJ Yeldon... ...el corredor suplente con 13 targets... ...a Dante Moncrief con 10 targets... ...a Diri Westbrook con 9... ...a Keelan Cole como receptor número 3 con 6... ...a DJ Chark que está lastimado... ...el receptor novato con 5... Eh, y de en más y el ala cerrada con dos y Carlos Hyde el otro corredor con uno quizás un volado con TJ Yeldon en ligas muy desesperadas pero como running back 4. o sea como a ver si el volado tuvo muchos targets pero con el regreso de Leonard Fournette creo que no lo van a utilizar mucho en esa faceta del de juego de ahí en más pues quizás un volado en, con Dante Moncrief es un touchdown básicamente le estamos apostando un touchdown ahí has tenido 40 o menos yardas en 8 de sus últimos 12 juegos Y los Tennessee Titans en general no han permitido muchas jugadas grandes a receptores. No, no hay muchas jugadas de 20 o más yardas. Han permitido apenas 34, lo cual es la octava menor cantidad en, actualmente en la NFL. A mí el que me gusta de los receptores, si tienen que escoger alguno, pues Diddy Westbrook creo que es el más balanceado. Tiene un perfil ahí de, de touchdowns, pero también no, no descuida tanto el, el conseguir yardas por la vía... Aérea, si, si tenemos que hacer un volado, yo me iría con Diddy Westbrook. Entiendo que está muy difícil pronosticar, pero en general me ha gustado más la campaña de Diddy Westbrook... ...que la de Killen Cole, que estaba prácticamente olvidado en la ofensiva, y que la de Dante Moncrief. Va a ser un juego feo, va a ser un juego trabado. No sabemos exactamente qué esperar a estos equipos al ataque o a la defensa. Están ciertamente más lesionados los Jacksonville Jaguars que los Tennessee Titans... Creo que ganan los Titans. Creo que la localidad va a importar. Eh, no sé si por 5 puntos. La verdad darle 5 puntos a esta versión de los Tennessee Titans. Es muy, muy osado. Pero creo más en Marcus Mariota que en Cory Kessler. La defensiva de los Titans no es incompetente. Aunque hayan quizás piezas más talentosas en la de los Jacksonville Jaguars. Tienen más por qué pelear los Tennessee Titans. Que los mismos Jacksonville Jaguars. Entonces sí. Denme a los Titanes. Denme los de locales. No sé si por esos 5 puntos. Pero vamos pensando que por un gol de campo. Sí puedan sacar este partido ¿qué les parece? ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? coméntenlo, búsquenme en redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, suscríbanse al podcast, déjenos buena reseña presúmanos con sus contactos es la única forma en la que este proyecto puede seguir creciendo muchísimas gracias, disfruten el Thursday Night Football, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera